1: Buenas tardes y bienvenidos a otro programa de Un Partido de Película, un programa de cine deporte en tu radio 4B98.1 FM. Hoy vamos a hablar de la medicina del cine. ¿Quién de nosotros no ha estado nunca enfermo, ha tenido que ir alguna vez a un hospital, incluso para visitar a algún familiar? La medicina está muy presente en nuestra vida y por tanto también está presente en las películas que vemos. Así que vamos a hacer la pregunta que tanto has oído en el cine. ¿Hay algún médico en el programa? Lamento tener que despertarles, pero estoy buscando un médico entre los pasajeros.
2: Azafata, el señor que está a mi lado creo que es médico. Señor, disculpe, señor. Lamento despertarle. ¿Es usted médico? Así es. Hay algunos pasajeros indispuestos. ¿Podría usted echarles un vistazo?
1: Sí, por supuesto. Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital. ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Diga al comandante que debo hablar con él. Enseguida. Pues parece que sí hay un médico que ha venido hoy al programa. La doctora Cristina, que es una andaluza residente en Brisbane. Y como un médico necesita siempre la ayuda de una enfermera, viene acompañada de Esther, que es también andaluza y residente en Brisbane. Buenas tardes, Cristina Esther y muchas gracias por venir a colaborar en este programa.
3: Buenas tardes, José, y muchas gracias por habernos traído a tu programa. Uh, somos un equipo de cine.
1: Pues, eh, Cristina, creo que tú antes ya has um, ejercido de enfermera, antes de estudiar la carrera de medicina, ¿verdad?
3: Sí, sí, he estado en las dos posiciones.
1: ¿Y en qué especialidad trabajas ahora en medicina?
3: Uh, trabajo en cuidados intensivos y también trabajaba en cuidados intensivos como enfermera.
1: ¿Y tú, Esther, ¿en qué, qué, qué has hecho dentro de la enfermería? ¿Todos los campos?
4: Más uh, quirófano y lo que es uh, outpatients, que se llama aquí, y hice un poco de rescates en España.
1: A mí me consta que a Cristina a ti te gusta mucho el cine. ¿A ti también te gusta el cine, Esther? Tú has visto muchas películas.
4: Sí, pero ahora las veo más en casa con los
1: niños. Sí, y cuando vais a ver alguna película en la que aparecen médicos y hospitales, ¿padéis a pensar si lo, hace, lo hacen bien o lo hacen mal o lo veis como un espectador normal?
4: Yo creo que la mayoría de las veces lo miro como un espectador normal, no me pongo a juzgar. Sí. A no ser que sea un tema muy particular médico, si es una película así un poquito más que la parte médica es como de refilón pues la miro como por encima.
1: Y también se puede eh, aprender algo de medicina viendo películas. O sea, por ejemplo, yo que he visto muchas películas, podría hacer como Leonardo DiCaprio en la película de esta de Atrápame si, si puedes, Catch Me If You Can en inglés, y hacerme pasar por un doctor encargado de la supervisión de un equipo de médicos y enfermeras en un turno de urgencias Facultad de Harvard De los primeros de la clase Currículum realmente impresionante Doctor Connors Desgraciadamente Solo necesito Un supervisor de urgencias Para el turno que va de medianoche a las 8 de la mañana Una niñera Para seis internos y 20 enfermeras Pero Pero dudo que ¿Le interese a usted eso? Bueno, hasta ahora siempre me han dejado elegir mis enfermeras.
2: Doctor Conner, Doctor Conner, ¿No debería ir? No, no, no. Hay un médico de guardia
1: en urgencias. Todo irá
2: bien. Sí, sí. Está en cirugía.
3: ¿De verdad crees que debo ir? ¿Caballeros? ¿Cuál creen que es el problema? Accidente de bicicleta. Una tibia fracturada a 12 centímetros de la rótula. ¿Doctor Harris? Sí. ¿Coincide? ¿Coincido con qué, señor? Con lo que acaba de decir el doctor
1: Aslan. ¿Coincide? Bueno, ha sido un accidente de bicicleta.
3: Nos lo dijo chico. Luego coincide. Coincide. Creo que está indicada una radiografía. Luego le cosemos y le ponemos la escayola.
2: Aguanta, cariño.
1: Muy bien, doctora, muy bien. Bueno, no parece que me necesiten. Continúen.
3: No creo, José, no creo que pudieses aprender mucho de Leo, pero... Yo cuando miro las películas normalmente no las juzgo, uh, al menos que sean unos errores muy garrafales y particularmente si son errores en relación a cuidados intensivos, que mucha gente sale en las películas con uh, los ventiladores conectado a lo que es life support y, y si es un error muy grande a lo mejor lo juzgo. Y, y siempre pienso que en las películas uh, se piensan que en el hospital lo único que hacemos es pasearnos por los pasillos y ligar mucho. Y eso no pasa en los hospitales.
1: Yo quería aprovechar que estéis aquí, que habéis venido aquí para hablar de cine, para preguntaros sobre estos tópicos que aparecen en las películas y a ver cómo se aproximan a la realidad de lo que vosotros veis en vuestro trabajo. Y vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar desde el, el nacimiento. Son los partos tan rápidos que muchas veces no te da tiempo a llegar al hospital y tiene que la, la mujer da luz en el taxi y deberían de pedirse a los taxistas para sacarse la, la licencia de taxista el que eh, sepan atender en un parto.
3: Dios mío, está de parto. No, no, no. no Dios tranquilas, Dios estoy Dios bien. Mío. No, ¿Qué tranquila. ¿Qué ya hacemos? te tengo, ya te tengo. Una pionerisa suele estar de parto, una media de 26 horas. No sale vale. disparado como en las películas. Tranquilas. Vale.
2: Dios mío.
3: Oh. Oh. Dios mío. ¿Estás oh. bien seguro? ¿Va todo bien? Un tema. Vamos, vamos. Venga uno. Llévenos al hospital y no le demando. Es
2: horrible. Oh. horrible! Oh. Yo quiero
3: llevar a mis pacientes para disculparme. No. no, Esto no es natural. Tranquila, estás de 10 centímetros y ya has entrado en la segunda fase del parto, conocida como parto activo. ¿Qué? ¿Eh? He estudiado medicina, tan increíble parece. Sí. Vas a parir aquí. Y ahora, quítate no. el pie, pie de mi teta, ¿vale? Vas a parir, eres el cliché. Eres la mujer que da a luz en el asiento trasero de un taxi. Y yo, la heroína Sí, tranquilamente, Acabo de esterilizarme las manos y la boca con voz. Pues, uh, de mi experiencia en ostétrica, que no es mucha, te puedo decir que los partos normalmente duran bastante más que en las películas. Uh, los niños no se suelen caer. Hay casos excepcionales, sin embargo, en los que las mujeres son multíparas y han tenido muchos a hijos previamente y los partos pueden pasar bastante rápido y algunas veces incluso sorprenderte. Pero esos son los de menos. Los demás uh, son un poco más complejos que las películas.
1: Si yo querría, digamos, aprovechar, o sea, con como hemos dicho, igual el taxista es el que, el que tiene que, que atender el parto. O sea, yo con las películas que he visto... A ver, a mí me capacita algo para ayudar en un parto. En el parto de mi mujer, eh, la única capacitación que me dieron fue para cortar el cordón umbilical. No me dejaron ni siquiera hacer el nudo, que le habría hecho un, un nudo bastante bonito en el ombligo a, a, a mi hija, pero ni siquiera me dejaron eso. Pero bueno, yo he aprendido las películas, corregidme si, si tiene algo que ver, eh, que la mujer se tiene que poner muy cómoda, cojines. Luego lo de la respiración, respira, inspira, respira, inspira. En todas las películas lo mismo, lo de respirar. Y luego lo de empujar. Yo eso, que cuando ya empieza que le digas empuja, 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 ya casi está, ya casi está, ya casi está. Y luego lo que nunca me ha quedado claro es lo de hervir agua y toallas limpias. Esto sale en todas las películas, yo no sé para qué sirve. ¿Tú, Esther, ¿no, nos puedes aquí aclarar algo?
4: En el hospital no usamos toalla y agua caliente. <risa> y yo he estado haciendo midwifery, eh, o sea, de matrona en Inglaterra y nunca he utilizado eso. Pero lo mismo es para que te laves las manos antes de coger al niño, ¿no? Para que cojas al niñito, limpio. ¿no? Pero vaya, yo creo que el taxista, o si alguna vez estás en esa situación, lo primero que deberías de hacer es llamar a la ambulancia. Para que cuando salga el niño, hay ayuda.
1: O sea, a ver, lo del parto, entonces no es tan fácil como las películas y tan natural y sin embargo porque como se ríen también en esta película en, del sentido de la vida de, de Monty Python, no sé si la habéis visto cuando llenan la, la sala de aparatos, una es la máquina que hace ping, pero que luego aunque el niño sale solo pues tiene que haber muchos aparatos esto está muy vacío, ¿no Enfermeras, traigan más aparatos. Sí, el EG, sí. el monitor BP y el AVV. Enseguida. Y traigan el aparato que hace ping. Y también los aparatos caros, por si viene el administrador. <risa>
2: um, creo que aún
1: falta algo, ¿no? ¿Mm? Hmm. La, la paciente. paciente. ¿Dónde está la paciente? ¿Alguien la ha visto? Paciente.
4: ¡Ah! Está aquí.
1: Tráiganla. ¡Hola! No tiene por qué preocuparse. Muy pronto estará curada. Nosotros nos ocuparemos. Terminaremos en un momento. Adiós. ¡Adiós! ¡Suero! Gracias. ¡Piernas arriba! ¡Pasen! ¡Vamos! ¡Pasen todos! ¡Eso es! ¡Muy ¿Vamos? bien! ¡Hola! Por aquí, sí. ¿Quién es usted? Soy el marido. Lo siento, aquí solo pueden entrar las personas implicadas.
3: ¿Y yo qué hago? ¿Qué? ¿Qué, qué hago?
1: Nada, querida. Usted no tiene título de doctora.
4: Hombre, para entrada eh, en una sala de paritorio no hay tantos instrumentos. <risa> eh, y tampoco se tumba a la mujer ya. Antes sí, pero ahora mismo la dejamos dar vuelta. Y la posición más cómoda sería pues la que esté ya más cómoda. Muchas veces a las cuatro patas en vez de tumbada, porque pueden empujar mejor, entonces es una parodia, ¿no?, de cómo se daban los partos antes, que te tumbaban y te hacían empujar, tumbar, y lo de las maquinitas es, pues, yo creo que es estilo parodia, en esa película también sale cómo le enseñan a todo el mundo el bebé, <risa> porque antes salían mientras iba dilatando, entraba todo el mundo a mirar, y en, en, en los hospitales públicos todavía hay bastantes espectadores, que están aprendiendo, y mientras una mujer va dilatando, pues normalmente la ve varias personas.
1: Vamos a hablar ahora de heridas y accidentes en las películas. A ver, también tengo yo una duda. Si a mí me pegan con la culata de una pistola, como pasa en muchas películas, yo simplemente pierdo mi del conocimiento y me despierto dentro de unas horas con un dolor de cabeza como si hubiera pasado la noche de juerga.
3: Pues todo depende, José, de cómo de fuerte te peguen. <risa> te pueden pegar muy, muy fuerte o no tan fuerte. Uh, puedes tener una concusión, simplemente pierdes el conocimiento y lo puedes recuperar al, al poco tiempo. O puedes tener una, una herida que sea mucho más grave, incluso una hemorragia cerebral, que en ese caso no ibas a recuperar el conocimiento así tan simplemente, uh, pero es difícil de juzgar. Normalmente en las películas siempre pasa lo mismo, te pegan un golpe y siempre te recuperas sin mayores uh, sin mayores secuelas. En la vida real las secuelas pueden ser mucho más graves y, y varían, pues, de eso, desde de una simple Pérdida cognitiva hasta que pierdas capacidades como la de moverte o la de recuperar la conciencia.
1: Las peleas del salón de la película de Vaqueros. En que ahí se estampan una silla en la cabeza. La gente se cae desde altura, rompe la mesa. Pero ahí nadie sale nadie herido. O sea, parece todo así muy divertido. Vosotras, las experiencias que tenéis de haber atendido peleas y esto. Siempre hay cosas más graves.
4: Hombre, depende, ¿eh? porque en el momento con la adrenalina hay mucha gente que sigue. Es cuando la adrenalina se para que la gente ya empieza, ay, pues tengo una pierna rota, tengo esto. El dolor empieza después. Normalmente si estás enfadadito y metido con un poco de adrenalina, puedes seguir un rato.
1: A, a mí una de esas peleas, pues, en la que me queda, digamos, muy famosa, no sé si ya habéis visto la película de Un Hombre Tranquilo, de eh, John Ford, John Wayne, de Irlanda, y es un, pues digamos que tiene un problema con el cuñado, el hermano de Maureen O'Hara, y se lían a puñetazos hasta llegar al bar, y luego pues lo acaba muy bien, todo con puñetazos, y, y, y bebiendo mucha, mucha cerveza. Y digo, ¿quién no ha pensado en resolver los problemas con un cuñado de la misma manera?, pero todas esas peleas así de puñetazos en las que no pasa nada, esto vosotras lo vivís de manera diferente, me imagino.
3: Esto es bastante diferente y, de hecho, aquí en Australia hubo una campaña, no hace mucho tiempo que la hubo, que decía que un puñetazo podía matar. Y, y la campaña se refería particularmente a las peleas entre jóvenes eh, porque eh, se dan un puñetazo, se puede caer hacia atrás y golpearse en la cabeza y eso es suficiente para quitar una vida. Entonces, pues sí, creo que en la vida real las las peleas tienen más consecuencias que, que en las películas, que algunas veces parece que tienen los huesos de goma y <risa> nunca no se les parte nada.
1: En estas películas no pasa nada, no hay sangre. Y yo luego me he informado, y esto era por... Por la censura. Había una censura que se llama en Hollywood, que se llama el código Hayes. Y el código Hayes funcionó desde final de los años 30 hasta final de los años 60. Y como no dejaban mostrar eh, sangre, aparte de los besos, tenían que ser cortos, eh, no dejaban de mostrar sangre. Entonces, por eso ves muchas escenas en las que se le pega un balazo a alguien y, y se pone la mano, pero ni siquiera sale sangre, ni. Eh, nada, se cuida, se cuida bastante todo eso. Y eso acabó, eh, eso, a final de los años 60. entonces ya se empezó a, a mostrar eh, sangre y vísceras, así sin problemas. Una de las escenas, no sé si habréis visto la película de Alien el octavo pasajero. Eh, la famosa indigestión, la primera de ellas, la indigestión del, eh, del actor John Hart en la que el alien le sale del pecho. O sea, esa escena pues impresionó tanto que la propia actriz que la estaba rodando tuvo un ataque de pánico y se desmayó. Pero luego también hubo pases de prensa en las que la gente pues, pues le impresionaba bastante. Vosotros cuando veis ese tipo de escenas, ¿os recordaréis esa o otra? ¿Os fijáis un poco si está bien hecho eh, las vísceras, la sangre?
4: Pues a veces lo ves y dices, qué bien, qué bien hecho está. Y después hay veces que lo ves y dices, vaya, no han cogido ni un libro de anatomía. Y, y, la, y la mayoría de las veces están como en medio, ¿no? Que pasa como que, bueno, vale, no pasa nada, te lo damos por válido, lo aceptamos. ¿A ti te
1: impresionó la escena de, de, de alguien, del, del bicho saliendo del pecho, Esther?
4: Sí, pero yo creo que, es que en esa escena tú estás metido en la película, ¿no? Y entonces no se trata de la parte médica, se trata del alien saliendo.
1: Ya, pero tú, o sea, tú todavía te impresionas cuando ves esas cosas. Aunque las veas todo el día sí. en quirófano, tú te, te vas al cine y tú te impresionas como una persona normal, como un espectador normal.
4: Sí, pero por ejemplo, cuando fui a ver la del Chainsaw Massacre, sí. que no sé por qué la fui a ver, pero me invitaron. Eso,
3: pues, era como un día de amputaciones, ¿no? A mí no me hace mucho. gracia. Um, la película de Alien es una, es una película que es una de mis películas favoritas. Y las he visto muchísimas veces. Y la primera vez que la vi era bastante joven. Y y me impresionó mucho. Y todavía cuando la veo me, me impresiona y me gusta a partes iguales. Pero, sí, eh, a mí lo que pasa que es como dice Esther... Eh, lo que es el gore es como un día más en el trabajo. Tampoco te, tampoco te lo planteas mucho.
1: Vamos a hablar de un tema que ha, ha, ha surgido muchísima polémica. Y aquí tenemos a dos personas que pueden aclarar a una luz en esa polémica que ha surgido. Caso de hipotermia. Leonardo DiCaprio. El Titanic. ¿Se podría haber salvado? A ver, ¿qué pensáis de esto? ¿Tú, Cristina, tú qué opinas?
3: Bueno, yo has tocado <ríe> en un tema uh, referente uh, a los cuidados intensivos. Una, una de las situaciones en las que prolongamos las maniobras de resucitación cardiopulmonar y verdaderamente son pacientes a los que les damos todas las oportunidades, uh, son los pacientes que se presentan con hipotermia porque los pacientes hipotérmicos eh, tienen un metabolismo basal que está muy reducido. Entonces, sus oportunidades de sobrevivir al, al, la, a la falta de flujo cerebral es mucho mayor que la de otros pacientes que no están hipotérmicos. Entonces, si uh, Leo se hubiera montado en la tablita con su Kate, Ah, tal vez le podrían haber hecho resucitación cardiopulmonar y, y, y podría estar vivo, porque probablemente a la temperatura que estaba en el agua, probablemente su temperatura corporal era lo suficientemente baja como para protegerle el cerebro durante unos cuantos de minutos.
1: Muy bien, pues parece que hemos resuelto un debate largo y prolongado. Me imagino que vosotros lo habéis tenido también con esta película y ya llegando, pues hablamos de la muerte de Leonardo DiCaprio en, en Titanic, pero vamos a hablar de la, general de la muerte en las películas a mí lo que siempre pues he pensado es, a ver si te pegan varios balazos o te clavan muchas flechas a ver, uno puede eh, tener, hacer todas las cosas que hacen los actores en estas películas y un ejemplo bueno es en la muerte de Bodomir en la película de El Señor de los Anillos en que le pegan primero un flechazo él sigue matando orcos luego el segundo, todavía mata algunos más ya con el tercero ya se queda como más cansado y ya cuando va a Aragón pues que ya está tumbado y a ver qué tal se encuentra todavía le quedan fuerzas para soltar un discurso El mundo de los hombres se deshace sucumbirá a la oscuridad y mi ciudad a la destrucción no sé cuánta fuerza corre ahora por mis venas pero te juro que no permitiré que caiga la ciudad blanca ni nuestro pueblo tampoco ¿Habéis encontrado casos en los que la gente se muere así? ¿Cómo lo veis esto de la muerte en el cine? ¿Desde el punto de vista médico, el actor lo hace bien o, o, o para nada?
4: Yo cuando trabajaba en urgencia, he visto mucha gente llegar y en Manchester en urgencia había balazo, no había flechazo, pero había navajazo. Y, y y la gente no se muere tan fácilmente, ¿vale? Te tienen que dar en sitios específicos para que te mueras rápido. Si no, no habría tanta gente en la UCI, no nos morimos tan rápido. Entonces, eh, la, mu la muerte normalmente no es tan rápida y depende de donde la flecha le dé, ¿no? Tres flechas, pues depende, porque muchas veces una flecha lo que hace es pararte un sangrado. Es cuando quitas la flecha, que es más peligroso. Eh, entonces, pues eso, pues depende, ¿eh? pero tres flechazos y el hombre se muere, pues muy así, a puntito de caramelo, cuando le viene bien. Pero se muere o ha perdido conciencia. Eh, Nosotras pensamos, supongo que, Cristina, tú pensarás lo mismo, que muchas veces dices, bueno, muerto no sé si está. Está inconsciente, pero muerto no lo sé.
3: Sí, porque esa es la cosa que conforme las personas acumulan, um, pues eso, balazos o flechazos o navajazos o lo que quieras, algunas de esas uh, heridas pueden que no sean heridas mortales. Pero lo que ciertamente hacen esas heridas es que el paciente vaya perdiendo sangre. Y puede ir perdiendo sangre hasta el punto que normalmente... Primero se vuelven confusos y luego pierden la conciencia. Por eso es muy difícil que una persona pueda hacer un discursito tan perfecto justo antes de morirse. A lo mejor hace el discursito antes de desmayarse, pero antes de morirse es bastante difícil porque si ha perdido suficientemente sangre o ha tenido una herida mortal de consideración, no va a tener las capacidades a mentales, simplemente porque no le llega el riego cerebral para poder tener esa lucidez. Sin embargo, sí que he visto morirse pacientes en cuidados intensivos que han estado muy conscientes hasta el final y esos son probablemente los pacientes que son más difíciles de tratar porque saben que se están muriendo y mantienen la conciencia de que se están muriendo hasta el final. Si sí, sí, son bastante jóvenes los pacientes que se están muriendo y no tienen muchas comorbididades, muchas veces se mantienen uh, lúcidos prácticamente hasta el final. Y, y he escuchado discursos que te, que te emocionan. También he escuchado discursos incoherentes, que son normalmente los que escuchan, los incoherentes.
1: Vamos a hacer una, una pausa y vamos a pasar a la segunda parte del programa en que vamos a hablar de los médicos, pero en todo tipo de géneros de películas y demás. ¿Vale? Estamos aquí de nuevo el programa Un Partido de Película con Cristina Esther hablando de medicina y cine. En esta segunda parte quería comentar, médicos y enfermeras salen en películas de todos los géneros. En películas, en comedias, películas románticas, en películas de terror y películas de ciencia ficción. Yo he seleccionado unas cuantas, pero también vosotros me podéis comentar otras películas en que, que hayáis visto, en que, que os hayan gustado sobre ese tema. Vamos a empezar con la comedia. Y eh, yo me acuerdo lo que me he reído con eh, Groucho Mars haciendo de médico en un día de las carreras. Estas películas de eh, Los Hermanos más, ¿os parecen son bastante de cine clásico, pero a mí todavía me siguen haciendo gracia. O se ha muerto, se ha parado el reloj. Es un buen médico, sabe su oficio. Vamos, cabezón, estás quieto, ¿quién? No tengas miedo. Este hombre es médico hace muchos años. Llevo más años de médico que usted enfermo. ¿Hay alguna otra película de que salga de médicos que hace gracia a ti, Esther? ¿Viste Monty Python, El, el sentido de la vida?
4: Sí, sí la vi hay, hay muchas que, que son graciosas porque
1: no tienen sentido.
4: La película, ¿no? La gracia de la película es que no tenga sentido
1: en el sentido de la vida en la parte de, de que van y llaman a la puerta y les abre uno y dice usted es donante de trasplante de, de órganos y le hacen el trasplante en vivo yo, yo no sé si se daría hoy en día porque dirían uy igual la gente se va a asustar para hacerse donante de trasplantes y no sé si la dejarían eh, hoy en día esa película, esa escena Sí, hola ¿Podría darnos su hígado? ¿Cómo? Su hígado. Es un órgano glandular grande situado en el abdomen. Ya sabe, es de color marrón rojizo. Es algo así Sí, sí, como... sí, 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 sí. Ya sé lo que es el hígado, pero lo estoy utilizando. ¡Vamos, vamos, eh, eh, amigo! Eh, eh, ¡No eh, eh, trate espere, de engañarnos! Espérate. ¡Ajá! ¿Esto qué es? Una tarjeta de donante de hígado. ¿Necesitamos decir más? ¡No! ¡Oiga! Escuchen, ahora no puedo dárselo. Ahí dice, en caso de fallecimiento... Nadie ha sobrevivido cuando nosotros le hemos quitado el hígado. ¡No se mueva solo! ¡Será un momento!
4: Tiene su parte de verdad esa escena, porque es un, dicen que es un trasplante de hígado y es el único que se puede hacer en vivo. es ah, el sillón.
1: Pero con anestesia, pero entonces. Se puede cortar un
4: trocito porque se regenera, pero si vas a coger uno en vivo, oh. no, no es el peor.
1: Las películas románticas. A ver, yo he estado eh, informándome... Y se ha hecho un estudio de 15.000 novelas románticas de las que leen eh, mujeres, de esas Arlequín. Dentro de las 15.000 novelas románticas, el hombre, el, el galán de, de, de esas novelas, ¿cuál es la profesión mayoritaria que tiene? O sea, por encima de ser rey, príncipe y demás, ¿cuál pensáis que es la profesión que tiene?
3: ¿Enfermero?
1: No vale. Médico y cirujano Médico y cirujano O sea, por encima de todos los demás O sea, es que las otras profesiones Los ingenieros no estamos ni en la lista Los ingenieros creo que estaríamos En algunas películas Somos el amigo De la parte cómica Del galán Que no se come un rosco Entra a las tías y lo hace tan mal Que ni le hace ni caso Pero el, los médicos están ahí y luego eh, se ha creado, como ahora cada vez pues hay más mujeres de médicas, hay mayoría, eso es mayoría, en, en la medicina, eh, se ha creado eh, ese personaje, para, también para películas románticas, que es una médico o una enfermera tan dedicada a, a salvar pacientes, tan dedicada a los pacientes, que no tiene tiempo para enamorarse. Y como esto, pues, pues hay una película que no sé si habréis visto, que es de la, la reina de películas románticas que se llama esta Reese Witherspoon la Witherspoon, la de eh, Legally Blonde que, que hace precisamente de esto y tiene un eh, coma
3: hey, ¿Qué haces aquí todavía? ¿Cuántas horas llevas? Uh, 23 23 Vete a
2: casa Elizabeth Así no conseguiré el puesto de titular ¿Adams? Hay que enseñarle cómo hacer las curas pero se le puede dar el alta. No, 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 Ellis necesita un electro, me preocupan sus tobillos. Hola, señor Clark, soy la doctora Masterson. Analítica completa y análisis de orina.
3: ¿Puedo hacer algo por usted para que se sienta más cómoda? ¿Casarse conmigo? Vaya. No, ya tengo todos los papeles. Entonces, ¿cómo voy a negarme? Llamaré a mi hermana para ver si me presta su vestido.
1: Usted quédese aquí. El coma da mucho juego también para películas románticas. Y también películas de comedia. Entonces, por ejemplo, hay otra película de una animadora de, de fútbol americano que se pega un, un castañazo, a los 20 años aparece y quiere volver al instituto.
3: Creo que ha habido un error y me han puesto en la habitación equivocada. Doctor Johnson, a la tercera planta la animadora se ha despertado. Todos los demás habéis seguido con vuestra vida. ¿Y yo tengo que saltar 20 años? Acabo de descubrir que hay ocho
2: pelis más de Fast and Furious. Quiero volver al instituto y acabar mi último año. No puedo dejar que una mujer de 40 años entre en el instituto. El instituto fue ayer para mí. No será nada raro.
1: No sé vosotros si tenéis casos o conocéis casos de alguien 20 años en un coma y que luego vuelva con su vida anterior.
4: Cristina, eso es lo tuyo. El
3: ICU y los sí, comas. Eso, eso es lo mío. Um, yo no conozco ningún caso... En, en este caso no estaríamos hablando so much de coma, pero estaríamos hablando de estados vegetativos. Eh, no conozco de ningún caso que después de un estado vegetativo de 20 años um, se recuperase. Eso es bastante difícil. Uh, lo que sí es cierto que eh, muchos pacientes después de estar en coma tienen cierta recuperación, pero es difícil siempre de pronosticar cuándo se va a recuperar y desde luego no para volver al instituto después de 20 años
1: a ver, de películas románticas vosotros por qué pensáis esto que los médicos enfermeras, hospitales, da tanto juego en películas románticas de Hallmark donde siempre hay un médico, y una enfermera a ver, eso, vos, vuestra experiencia en hospitales, ahí hay tema en los hospitales o no o, o nada Venga, aquí, mojaros.
4: Yo creo que sí hay tema. <risa> y yo he trabajado en tres países, en España, en Inglaterra y en Australia. Y Yo creo que porque hay buen nivel de hombre y mujer, no hay no hay muchos sitios donde haya tanto hombres y mujeres que trabajen juntos tantas horas y estén hablando. Porque, por ejemplo, el quirófano es que nos pasamos 10 o 15 horas hablando y no estamos hablando de trabajo todo el rato. Entonces yo creo que sí se puede crear un ambiente en el que la gente pues empieza a conocer más la persona con la que trabaja que con y se pueden producir y yo he visto pues eso aventuritas.
1: <risa> Oye ¿y entre paciente y médico paciente y enfermera que eso también se da mucho en las películas eso sí que no eso nada.
4: Por lo menos yo no lo veo ético y es una cosa que éticamente la mayoría de los profesionales no.
1: Yo creo que no irían ahí. Pues eh, venga, ahora esta sí que es una pregunta. A ver, eh, entonces decís que no es ético y eso no vamos a hablar, vale. Pero, no, no es pero ético
3: para pens nada.
1: pensando, a ver, ¿qué, ¿qué actor de Hollywood nos importaría teneros de paciente? o Pero no me digáis que ninguno, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué actor nos importaría que os pasara por ahí de paciente por el hospital?
3: Yo no quiero poner a nadie en cuidados intensivos, <risa> particularmente los actores de Hollywood, pobres personas.
1: Pero bueno, si tienes que elegir a uno, a ninguno.
3: A alguien que, que odie o algo. <risa>
1: <risa> y, y tú, oh, no. usted, tampoco, te, ¿tampoco quieres dar nombres?
4: No, nosotros los vemos para... Cosas más pequeñas, porque si vienen algo de ortopedia, por lo menos tienen una clavícula. Eso, venga, algo,
1: algo sencillo, no cuidados sí, intensivos. ¿A, a ver, aquí alguna algún vendaje sencillito, alguna lesión de fútbol.
3: Yo pondría en el hospital a Richard Gill, pues, Richard por una qué? lesión de fútbol.
1: Una lesión sí. de fútbol. ¿Y tú, Esther?
4: No sé, yo creo que probablemente a uh, Chris. Que vive
1: Chris. en Byron Bay y está muy impactado. Ah, Chris Hesworth. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Es más probable. Muy bien, muy bien. Atención. Interrumpimos la programación para dar un aviso importante a Elsa Pataki. Elsa, cuando escuches este programa, que seguro que nos escuchas, dile a Chris que para cualquier chequeo rutinario o si se le cae el martillo en el dedo gordo del pie durante uno de los rodajes de esas películas que hace, que acudan al hospital donde trabaja Esther, que ella se ocupará personalmente de que le atiendan estupendamente. Mándame un email al correo de la Radio 4B y yo te enviaré de vuelta la dirección del hospital de Esther. Pues vamos a pasar al tema de películas de terror. Y para películas de terror... Yo he seleccionado la película de Misery de 1990. No sé si la habréis visto esa, pero yo la he seleccionado porque, a ver, la mayor parte de las películas de terror las hacen como que es un hombre loco que aterroriza a una chica joven, guapa, tal, y como que eso es más fácil. Pero en este caso es un hombre ya maduro que está aterrorizado por una mujer que es un fan suyo de, de las novelas bueno evidentemente está el tema de indefensión porque el, el hombre tiene un accidente y le está cuidando ella pero además es enfermera y hace una famosa operación de reconstrucción de tobillo sin anestesia solo con un mazo y un y un madero
3: ha salido dos veces Paul no sabía cómo lo hiciste pero anoche encontré la llave me di cuenta de que necesitas más tiempo. Llegarás a aceptar la idea de quedarte aquí para siempre. ¿Has oído hablar de los nativos de las minas de diamantes en Kimberley? ¿Sabes lo que les hacían cuando robaban diamantes? No te asustes, no los mataban. Eso hubiera sido como desguazar un Mercedes por tener una rueda pinchada. No, si los cogían, tenían que asegurarse de que podrían volver al trabajo, pero también de que no iban a escapar.
1: No sé lo que piensas hacer, pero no lo hagas.
0: Por el amor de Dios. Psst, cariño,
2: confía en mí. Te lo suplico. Es por tu bien. No, por favor. Ya está así.
1: No sé si tú la has visto, Esther, si sí, por lo menos tiene recursos. ¿eh? Eh, a mí me impresionó mucho. Esa es la escena que más me impresionó. Realmente terrorífica. Sí, pero, des, pero claro, tenía que ser una enfermera para hacer esto, ¿no? Si hubiera sido una diseñero, diseñadora de moda, mmm, ¿hubiera dado tanto miedo? ¿Qué pensáis?
4: A mí, si me atan un palo a las piernas y me dan un matazo, me da igual quién sea. <risa> <risa> me da miedo. <risa>
1: Pues yo pienso que la dejaron como una enfermedad porque sí que daba más miedo. Sí. Dentro de las películas de terror, claro, también estamos el médico que, eh, que crea un monstruo. Y el caso más claro de crear un monstruo consigo mismo es el de el doctor Jekyll. Y vamos a poner, precisamente para una pausa musical, el tema del musical de Jekyll Hyde, eh, This is the Moment.
2: This is the moment, this is the day When I send all my doubts and demons on their way Every endeavor I have made Ever is coming into play It's here and now, today This is the moment, this is the time When the momentum and the moment are in rhyme Give me this moment, this precious chance I'll gather up my past and make some sense at last the day.
1: Partido de película. Un programa de cine y deporte cada quinto domingo de mes a las dos de la tarde en tu radio 4EB 98.1 FM. Después de esta pausa musical, estamos hablando de las películas de terror. Un poco entre terror y ciencia ficción está eh, Frankenstein. Y Frankenstein es crear eh, vida, científico que crea vida, pero esto ya luego. Eh, entra dentro de eh, la película también de ciencia ficción eh, no sé si habéis visto la película de eh, Robocop Robocop es Frankenstein el Frankenstein llevado a, a otra manera con más tecnología tal pero es un poco un poco Frankenstein ¿tenéis algún, como decir o dentro cuando estudiabais medicina alguna inquietud sobre el tema este de, de ya de la ciencia ficción, de hasta dónde va a llegar eh, la medicina, hasta puedes crear o, o resucitar a alguien que ya está muerto.
3: La verdad que no pienso en eso mucho. La verdad que hay muchos avances en la medicina, pero creo que todavía nos queda mucho más por avanzar y ciertamente no, no pienso mucho sobre la medicina siendo capaz de de alcanzar la inmortalidad. Um, eso es algo que no, la, la verdad que no me lo planteo desde un punto de vista científico.
0: Como un Frankenstein, ¿no siente curiosidad por ello? El devolver la vida a algo ya muerto, ¿no despierta curiosidad en usted? Está usted hablando de disparatados desvaríos de la mente de un lunático. La muerte es la muerte. Y todo lo que se ha hecho con corazones y riñones. Corazones y riñones son solo juguetes. Yo estoy hablando del sistema nervioso central. Pero, señor... Yo soy un científico, no un filósofo. Hay más probabilidades de dar vida a este escalpelo... ...que de arreglar un sistema nervioso roto. Pero, ¿y los trabajos de su abuelo, señor? Mi abuelo solo hacía caca.
2: Yo no estoy interesado en la muerte. Lo único que me interesa a mí... ...es la conservación de la vida.
1: Y esta película también Gataca... Eh, ...no sé si la habéis visto finales de los 90, en la que ya explora el tema de la selección genética. O sea, a, en esa época, pues en la película de ciencia ficción que está basado, los niños se diseñan en laboratorio, no se hacen de una manera natural. Y entonces ya puedes elegir que no tenga enfermedades, que sea muy inteligente, pero incluso van más allá, que solamente por un análisis de, de tu código genético ya te puedan determinar la, el estatus social que vas a tener el trabajo que vas a realizar, tú no tienes que dar ningún currículum. Solían decir que un niño concebido
4: por amor tenía una mayor probabilidad de ser feliz. Ahora ya nadie lo dice. Nunca entenderé qué fue lo que empujó a mi madre a poner su fe en manos de Dios en vez de en las de su genetista. Diez dedos en las manos y diez en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte.
3: Lesión neurológica, 60% de probabilidad. Depresión maníaca, 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración, 89%. Trastornos cardíacos, 99%. Riesgo de muerte prematura. Esperanza de vida, 30 años, 2.
1: Entonces, es, es, este tipo de películas así de ciencia ficción, eh, de cara a crear, digamos, el, el niño que vayas a tener, eh, ¿qué cerca piensas, pensáis que estamos de eso?
4: Hombre, yo creo que otra vez entra el tema de la ética, ¿no? Hasta cierto punto yo creo que no van a dejar investigar cosas como cambios genéticos muy grandes. Una cosa es a lo mejor un cambio genético de una enfermedad para que no se transmita de madre a hijo, que también éticamente es un poco de cambiarle el sexo al niño porque a lo mejor hay enfermedades que las llevan la, las mujeres solo o los hombres solos, pero yo creo que mucho más que eso no... o espero, más que creer, espero que no se llegue a eso porque sería una locura, perderíamos lo que es nuestro ser único, ¿no? Que, que alguien más te haga no te hace único, ¿no? Eres tú con tu experiencia y supongo que genéticamente tampoco puedes controlar todas las experiencias que una persona va a tener.
3: En términos de la ingeniería genética, ciertamente ha habido muchos avances en los últimos tiempos y, y sí que es posible hacer manipulaciones genéticas y particularmente es posible elegir o eliminar eh, ciertas mutaciones. No está uh, no, no está todavía afianzado en la práctica médica pero me imagino que conforme el futuro vaya avanzando eh, vamos a ver más una medicina que está basada en la, en la genética individual de cada uno y ese es donde el futuro de la medicina realmente va a estar. Eh, pero de ahí a que podamos saber el trabajo que una persona va a tener o cómo se va a a desenvolver en la sociedad desde un punto de vista de estudiar lo que es el código genético, no pienso que vaya a ser factible en el sentido de que siempre hay una interacción entre la genética y luego los, uh, y las interacciones medioambientales, ¿no? Y de hecho hay muchos estudios de gemelos que se crían en diferentes ambientes con diferentes padres y, y tienen unos um, uh, unas vidas muy diferentes eh, compartiendo prácticamente el mismo código genético.
1: ¿Tú has visto la película de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito de los dos gemelos? Claro, por eso, eso <risa> claro es que está, por, por eso, eso lo, lo dices, claro. <risa> Bueno, vamos a, aquí que estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido un verdadero placer tenernos en el programa. Quiero aprovechar la oportunidad para agradeceros el trabajo tan importante y tan sacrificado que hacéis. Eh, espero que nunca tenga que ir a visitaros al trabajo. pero vosotras si estéis invitadas a venir a este programa para charlar sobre cine cuando queráis.
3: Muchas gracias, José. Muchas gracias por habernos tenido en tu programa. Ha sido un placer y me he divertido mucho con vosotros.
4: José, como siempre, un placer y encantada de hablar contigo también, Cristina.
3: Encantada, de estar.
1: Pues eso es todo por hoy. Os deseo a todos que paséis una muy buena tarde de domingo. Y vamos a cerrar el programa escuchando una canción del famoso actor y cantante Frank Sinatra que seguro que ya conocéis. Esta canción ha estado durante muchos años en el número uno de los rankings de las canciones elegidas por las personas para que suenen en su funeral. Y yo lo puedo entender porque somos muchos a los que nos gustaría que ese día a uno se le recuerde por haber vivido la vida a su manera.
0: My fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so.